Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora das implicações jurídicas, possíveis implicações das investigações que envolvem o ex-presidente Bolsonaro e aliados. Eu estou aqui com Maurício Zanoide de Moraes, que é professor de processo penal da USP. Então, Maurício, boa noite. Boa noite, Denise. Bem, vamos falar então, começando aí pela última novidade em relação à defesa, que é a defesa do ex-presidente solicitou a STF o afastamento de Alexandre de Moraes, que é relator do processo, das investigações e dos atos processuais, dessa que seria uma tentativa de golpe, por ele estar envolvido. Ele teria um interesse direto, porque basta lembrar que inclusive uma das minutas de golpe, suposta minuta, teria previsão de prisão dele. Não é? Então eu queria saber se há essa possibilidade de afastamento, ele que está com o inquérito já há bastante tempo, com desdobramentos de inquérito original, começou lá atrás com as fake news, depois veio das milícias digitais em julho de 2021, o próprio caso das joias e do atestado falso de vacina acabou levando a desdobramentos relacionados a essa suposta organização que tentaria um golpe aqui no Brasil. Eu queria saber, primeiro, há essa possibilidade de afastamento de Alexandre Moraes? É, existe uma previsão legal, essa previsão legal é uma previsão que regula exatamente para que os juízes sejam os mais imparciais possíveis e também regula para que as partes envolvidas não escolham os juízes, não possam criar fatos para tirar ou colocar pessoas para serem julgadas, por favorecê-las ou prejudicá-las. São regras de impedimento e de suspeição, foi o que foi alegado pela defesa. Existe uma, uma norma básica, tanto para impedimento quanto para suspeição, que diz que não se pode criar artificialmente ou criar pós a determinação do juiz do caso, das autoridades do caso, um fato para tentar afastar essa pessoa. E essa, esse é o grande ponto. O grande ponto é, uh, esses fatos que envolvem o ministro Alexandre de Moraes, colocado na minuta do golpe, como está sendo informado, esses fatos precederam ou não. As investigações vêm de há muito tempo. As investigações, os fatos mais relevantes e próximos a esse são de 2021, 2020. Então, são situações que já vinham sendo acompanhados pelo ministro. Se esses fatos surgem depois dessa determinação da posição dele, não se aplicam ao caso. Mas se eventualmente ficar provado que antes mesmo dele ser indicado para os casos, para se investigar os casos, esses fatos que o envolviam já existiam, existe a possibilidade de afastá-lo. Agora, na verdade, outros ministros também foram citados ao longo desse processo, também foram alvos, por exemplo, de fake news, de ameaças contra o STF, teve Gilmar Mendes, teve ministro Barroso, teve Fachin, coincidiu que Alexandre de Moraes também foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante essa fase de eleição uh, questionada, pelo presidente Bolsonaro e ex-presidente Bolsonaro e aliados, né? Sem dúvida. Talvez venha ao caso, e seja importante trazer o caso do ex-deputado Daniel Silveira. O ex-deputado Daniel Silveira ofendeu, eh, através de uma gravação que ele fez, ministros do Supremo Tribunal Federal e foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a Constituição determinava que os deputados federais eram julgados por aquelas. E não houve, a despeito da alegação de que isso afastaria as pessoas, ele naquele momento tinha ofendido a maior parte do Supremo Tribunal Federal. E os ministros entenderam que aquilo foi um fato criado exatamente para que ele não fosse julgado pelo Supremo, o que faria com que ele não fosse julgado por ninguém. Exatamente para aplicar essa regra de que ninguém pode cometer uma irregularidade e tirar benefício dela 
a regra foi mantida e o julgamento foi posto. Agora, quanto ao encaminhamento do caso, nós temos visto aí no, os envolvidos diretamente, presencialmente, nos atos de 8 de janeiro, estão sendo processados e condenados. As condenações já chegaram a 17 anos. Agora nós tivemos, nessa última etapa aí das investigações, a divulgação de um vídeo em que o presidente Bolsonaro e outros ministros falavam dessa possibilidade de golpe, de se tentar barrar um processo eleitoral. Ele já havia criticado as urnas anteriormente. A partir de que momento que se caracteriza de fato uma organização que estava tentando um golpe uh, contra o país ou contra o, o Estado Democrático de Direito, que é outra coisa que se coloca, que não seria o alvo Alexandre de Moraes nesse caso, seria o Estado brasileiro, o Estado Democrático. É, o vídeo que foi divulgado recentemente, o, o ministro Alexandre de Moraes publicizou, ele é um dos elementos de prova. Mas foi noticiado pela decisão que também foi publicada e também tem sido todos os dias trazido pela imprensa. Existem muitos outros elementos, inclusive colaborações premiadas, processuais. Essas colaborações, esses elementos, é que vão dar exatamente o contexto da estrutura do golpe, estrutura no sentido de como ele seria executado, em que dimensão ele estava sendo pensado e por quem. E essa, tocando nas pessoas que já foram condenadas, as pessoas que foram condenadas foram aquelas que atacaram os prédios públicos. Agora já começam a ser denunciados e começam a se defender pessoas, autoridades públicas, que deixaram de praticar os atos legais para evitar que aquilo acontecesse. Outra coisa que se noticia, se noticiou recentemente, é que já se começa a investigação de financiadores. Pessoas que teriam possibilitado materialmente aquilo de acontecer. Então se percebe claramente que nessa cadeia de um, do crime organizado, é, é sempre muito difícil investigar um crime organizado, porque ele se divide em, em fases, ele se divide em etapas, ele se divide em partes. Ele nunca acontece de uma maneira única, de uma maneira é, como se fosse um monobloco. E exatamente a investigação precisa caminhar camada por camada até se chegar a revelar todas as camadas é, que podem ter sido podem ter agido e se beneficiado daquilo. Agora, tem de ficar comprovado que houve mesmo a tentativa de uma estruturação de um golpe, não uma ideia solta, algumas sugestões. Tem que ter alguma coisa mais prática que caracteriza essa situação. Isso do ponto de vista legal. Sim. É, é necessário que se, que se veja que isso não, 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 não era uma conversa tola ou não era uma vontade, mas tinha toda uma combinação e um acerto de vontades e comportamentos para que aquilo acontecesse. Lembrando que esses dois crimes, tanto o de contra o Estado Democrático de Direito quanto o golpe de Estado, eles não se configuram, eles não se configuram como crimes, não precisam ser consumados. Aliás, nem faria sentido que fossem consumados. Se fossem consumados, não estaria tendo julgamento. Exatamente, porque quem dá o golpe de Estado se legitima e diz que não cometeu o crime. Então, esses crimes, eles se realizam na figura tentada. Então, essa essa conjunção, essa harmonia de vontades e de atos e de condutas e de discussões e de provas que são deixadas, configuraria a tentativa. Ou seja, ele não aconteceu, o que não importa para a consumação do fato, mas havia efetivamente um cumprimento da lei no sentido de que as pessoas precisam ser punidas por tentarem. Agora, é o tipo de processo que exige muito cuidado no encaminhamento, até pela popularidade, você tratar de um ex-presidente que tem seguidores e ele está apelando nesse sentido né, de mostrar essa força política dele, convocando atos aqui em São Paulo no próximo dia 25. Não é? Até que ponto ele pode ir na convocação desses atos? Porque nós já tivemos no passado, por exemplo, muito receio em relação a 7 de setembro que ele poderia fazer. Em algumas ocasiões ele foi frontalmente, uh, ele se colocou frontalmente contra o STF, contra os ministros. Qual o limite desta vez? 
Eu acho que é o um limite de sempre. A Constituição deixa isso muito claro. Eu acho que todas as pessoas, até o presente momento, nunca tiveram muita dúvida disso. A Constituição diz que todas as... é livre a liberdade de opinião, de manifestação e de pensamento. E que as pessoas precisam se organizar previamente, com finalidade lícita e de forma pacífica. Desde que as pessoas façam isso, e sempre isso aconteceu no Brasil, as pessoas podem fazer qualquer tipo de manifestação. As ideias, expor ideias, até mesmo ideias que sejam contra o, o governo, ou contra as situações ou a legislação que existe, faz parte de manifestações públicas. Isso é uma manifestação popular e política legítima. O que não se pode fazer? A Constituição dá a regra. O que não se pode fazer é uma manifestação que pregue violência, que pregue cometimento de crime, que pegue insubordinação das instituições ou não cumprimento da ordem das instituições. Então, o que se pode fazer é qualquer coisa que seja legal, pacífica, prevista em lei e uma troca de ideias. Agora, se eu pedir, por exemplo, impeachment de Alexandre de Moraes, de um outro ministro, fechamento supremo, isso seria ilícito? Isso seria porque isso configura exatamente o bloqueio a... Bom, é, numa manifestação pública, principalmente o que pode acontecer são dois tipos de crime. Incitação ao crime que é quando se convoca publicamente para que se cometa vários tipos de crime. Esses são crimes que podem ser incitados à população para fazer isso. Não cumpram as determinações de determinada órgão. Isso é uma incitação ao crime. Como também se pode fazer apologia ao crime ao criminoso. Se faz uma homenagem ou se fala abertamente que determinadas pessoas que estão condenadas e cometeram crimes agiram de maneira correta. É, dentro dessas manifestações, fazer isso dessa maneira e instigar a violência para o cometimento de crimes já em si mesmo é crime. Ou seja, falar isso e se comportar dessa forma em si já é o crime. De apologia ou de incitação. E mais os outros que podem decorrer a partir daí. É, exatamente por isso ele pediu que as pessoas não compareçam com cartazes, com faixas, falando do STF, mas que podem ir de verde e amarelo, que foi uma característica das manifestações. Mas eu agradeço muito a participação do Maurício Zanói de Moraes, que é professor de processo penal da USP. Então, Maurício, mais uma vez, obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.